0: Ceny nehnuteľnosti sú na historických rekordoch a ak nejakú vlastníte, viete na tom pekne zarobiť. Sú však aj ľudia, ktorí takto nerozmýšľajú a namiesto istého zárobku radšej byt poskytnú človeku, ktorému môže a s veľkou pravdepodobnosťou aj zmení život. Občianske združenie Vagus sa prostredníctvom svojho programu Medzimiesto snaží ukončovať bezdomovestvo na základe princípov prístupu Housing First aj vďaka mojim dvom dnešným hosťom. Čudia vítam Petra Grossa a Lenku kohutov. Sedí tu s nami aj Michála Vašová, pracovníčka občianského zruženia Vagus pre bytové otázky. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak Lenka, začal by som uh, vami, že môžete nám povedať taký krátkosti príbeh, že prečo ste sa rozhodli poskytnúť svoj byt človeku bez domova?
1: Takže pre mňa to bola aj taká motivácia vôbec sem byt kúpiť. Lebo som sa už dlhšie odhodlávala ku kúpe bytu, ale nemala som úplne motiváciu tam ísť bývať, lebo bývam tiež pod najmä v meste a teda býva sa mi tam zatiaľ dosť dobre. Ale zároveň som vyvíjala si taký tlak sama na seba, že ak už teraz sa neodhodlám, tak už to bude čím ďalej ťažšie aj s tými hypotékami, cenami a so všetkým. A toto mi tak. Aj padlo v hod, aj som už dlhšie vnímala túto myšlienku housingu a dávalo mi to veľký zmysel a logiku. Takže už o, v procese vyberania si nehnuteľnosti som kontaktovala Vagus, myšku a, a boli sme nejako v kontakte a celý ten proces teda prebehol už pred kúpou bytu.
0: Čiže bolo za to takéto klasické rozmýšľanie človeka, ktorý teda už rozmýšľal nad tým bytom a že... Mo- možno by investičný byt, možno nie, ale v tom procese oproti tomu klasickému rozmýšľaniu bolo iné to, že tam prišiel do toho ten vágus.
1: Áno, a bola to aj motivácia, lebo ako si sa mi ten bežný ani nechcelo riešiť a toto mi prišla aj taká možno pekná vec, a kvapka v mori, v pomoci týmto ľuďom, že oh, ak ten byt budem vlastniť, ak sa všetko podarí, tak by som ho takto chcela použiť.
0: A nechcelo riešiť v akom zmysle? Že s tým podnajemníkom také tie bežné veci alebo ako?
1: Asi, asi áno. O, vlastne akoby ten istý strach z podnajmu by som mala či tu, aj pri bežnom komerčnom najme a o, teda prišlo mi sympatické, že o, cez tieto organizácie sa tým ľuďom venujú a, a chodia ich naštevovať a nechcem povedať kontrolovať, ale teda spolupracovať s nimi tak možno aj, aj ten byt je pod oh, takou väčšou alebo také väčšej dôver voči tomu človeku.
0: Miška, je toto taká nejaká výhoda, že, že vagu je tu v postate aj v také pozícii, ako keby nejakej agentúry?
2: Áno, určite ja to uvádzam ako jednu... Ako jednu z dvoch najväčších výhod, že v podstate ten byde kontrol. No, v podstate je pod dohľadom. Sme taký garant nad tým najomníkom, čiže keď sa niečo deje vieme oh, mať také chápadlo a vieme riešiť problémy zahorúca ak sú nejaké.
0: Čiže napríklad, keď začnete spráčka, tak. <laughs> tak to rieši Vagus, alebo už ten, už ten nájomník?
2: Tak konkrétne u Lenky to vyrieši asi nájomník, dúfajme, lebo je celkom zdatný. Ale máme kolegu vo Vaguse, ktorý je na takéto situácie. Čiže ak tečie práčka, tak príde, príde to opraviť.
0: A nájomca sa o tom dozvie, alebo musí to nejako riešiť? Alebo je to iba oznámená? Mm.
2: Nemusí to, no v podstate áno, uh, ak by išlo o opravu, k- tam sa bavíme už potom, že uh, ak je to nejak peňažne náročnejšie a je tá pračka predsa len toho majiteľa, tak uh, hľadáme nejakú cestu, či on je ochotný investovať, keď to vieme opraviť my svoje pomocne že tá oprava je do pár eur, tak to v podstate riešime my. Takže záleží od toho, aká veľká je tá chyba v tej pračke. Niekedy musí sa kúpiť nová, no.
0: Petar, a aký je ten príbeh u vás? Tak v mojom
3: prípade je ten príbeh trošku odlišný, možno začne trošku zoširoka, ale začalo to tým, že v podstate mama žije sama v štvorizbovom a petržalskom byte a vzhľadom na dôchodkový vek už má zdravotné problémy, takže za ostatné obdobie som pomerne často trávil čas doma a od istého momentu som sa rozhodol, že bude asi rozumnejšie a vhodnejšie pre obidve strany, ak teraz zostanem dlhšie a tým pádom sa mi uvoľnil byt, ktorý som teda mal a v podstate vrátil som sa k tej myšlienke, ktorú som naďabil ešte kedysi dávne, keď som pozeral na internete, tak bola informácia o, o tomto projekte a v tom čase som si ju niekde uložil do mozgu v tom zmysle, že keď príde ten okamih a nadobujem tú odvahu, tak sa k tomu vrátim. Ale stále to platilo, že to je taká zhoda okolností, pretože uh, okrem toho samozrejme zasiahala do, do vývoja aj kríza uh, v podobe korony, ktorá samozrejme naštrbila tie t- vzťahy a hlavne to, že ja som využíval ten, ten byt aj na couchsurfing a tým pádom nejaké podobné aktivity som jednoducho na začiatku zavrhol. A z rastom cien h- energii samozrejme som začal riešiť tú otázku, teda mám byt, je voľný a jednoducho platím, takže chcem urobiť jednak na jednej strane, aby som odťažil ten finančný rozpočet, ale na druhej strane som vstupoval aj s tou myšlienkou, že chcem urobiť niečo, čo by pomohlo niekomu druhému. A vtedy mi svet vlastne bliklo tá informácia, ktorú som kedysi dávno čítal a oslovil som v tomto smere Vagus, s tým, že akým spôsobom by vlastne vedela prebiehať naša spolupráca. Čiže na začiatku to bola vyslované len dopytovanie si informácií a také oťukávanie a až časom dozrela tá myšlienka k tomu rozhodnutiu, že teda áno, je ten čas a chcem, aby ten môj byt slúžil na dobre účely.
0: Lenka, uh, vy máte tú skúsenosť čerstvejšiu, keďže u Petra je ten nájomca sa už dlhšie. Tak ako to z tej praktické stránky celé prebiehalo od toho prvého kontaktu Vagusu až, až doteraz, keď vlastne u vás už ten týždeň, dva, ten nájomník býva?
1: Takže najskôr som sa informovala o mailovo, sme si dopisovali s Miškou také veľmi nahrubo informácie. Potom sme si dohodli stretnutie, mali sme myslím, že jedno alebo dve osobné stretnutia, kde mi teda vysvetlila všetky podrobnosti a pri ďalšom stretnutí, keď už som povedal, že áno, chcem ísť do toho a súhlasím so všetkými podmienkami, tak už prišiel na obhliadku aj podnajomník. Potom sme to už vlastne sprocesovali. No.
0: Čiže dokopy to asi koľko trvalo?
1: Tak čakali
2: sme ešte na list vlastne, na zapísanie do katastru, lebo my musíme splňať tiež určité podmienky a to je veľmi taký dôležitý doklad, že je naozaj majiteľka toho bytu. Takže trošku sa nám to natiahlo, ale inak to prebiehalo v týchto troch stretnutiach. Čiže prvá obliadka je so mnou, potom je s klientom a na tretiej obliadke sa podpisuje a teda už aj stiahuje. Takže no, natiahlo sa nám to uh, asi o mesiac, myslím, mm. kvôli teda katastro, Pozdravujeme katastro. <laughs>
0: A že keby teda bolo všetko ako u, napríklad u Petra, to asi... A, ako trvalo, že je všetko v poriadku, vysporiadané, žiadam ja ten dopyt na vagu za...
2: Tam to bolo celkom rýchle.
0: Áno, ja som si spätne prechádzal
3: ten mail, tú našu mailovú komunikáciu, myslím, že začiatok komunikácie bolo začiatkom decembra, kde som sa teda informoval ohľadne tejto služby a, a, a za akých podmienok to prebieha. A vlastne pozeral som si, 27.12. som písal, že teda áno, mám záujem o takúto spoluprácu a aké sú ďalšie kroky. No a už potom mám pamäť, že ten, ten proces pomerne rýchlo išiel, to znamená, dohodlo sa úvodné stretnutie, obliadka bytu a vlastne druhé prebehala obliadka priamo s klientom, no a vlastne na treťom stretnutí, ak si dobre pamätám, bolo podpisovanie zmluvy a odovzdávanie kľúčov. Takže poviem to tak, bolo to aj dobré v tom zmysle, že to bolo rýchle, človek nemá možnosť urobiť nejaký spätný ťah a jednoducho
0: tá, tá vlavina ma v tom pozitívnom zmysle zavalila. Hej. Ja sa na to pozerám aj trochu z takého pohľadu človeka, čo nerád rieši praktické veci, že vlastne, že mám ten byt, spravím dobrú vec a ešte niekto za mňa rieši papierovačky a tieto veci. Takže to, to mi. To mi príde na tom tiež, akože veľká prídaná hodnota okrem toho skvelého pocitu, že som lepším človekom. <laughs> Pesne, <laughs> tak. Áno. Áno.
2: Ja si dovolím povedať, že veľmi uh, významná uh, výhoda výhodou je, že je vlastne platený ten nájom na čas. Teda dúfam, že všetko chodí ako má. <laughs> ale tým, že vlastne kolegyne nastavuje tie trvalé príkazy, tak uh, tá časť, tá väčšia časť, ktorá je vlastne hradená z príspevku, tak tá Zaručenie vždy príde, čiže aj toto, že naháňať niekde nájomníka, že halo, nezaplatil si mi je 15., tak to sa nestane určite.
0: Mm-hmm. Keďže tie peniaze idú z Vagusu.
2: Tie peniaze idú priamo od nás. Mm-hmm. Nejakú časť si platí klient, dal to iba energie a tie dochádzajú možno takú kulinček po 20., ale naháňame ich. Aj mm-hmm. táto ich časť, ktorú oni si musia plniť, tak sú naháňaní od nás, čiže dohliadame na to, aby to bolo platené.
0: Mm-hmm. A možno ešte pre človeka, ktorý nad tým rozmýšľa, a napríklad a rozmýšľa, ako teraz máme zvyšiť ceny energii, všetko, infláciu, či sa mu to oplatí alebo či na tom neprerobí, tak môž, nemusíte nám tu v podcaste povedať presné sumy, ale že... Po tejto stránke, že keď ten byt prenajímate čiste na nule alebo, alebo aspoň trochu v pluse, či môžete povedať.
2: Ja by som ešte do toho skočila, lebo je veľký rozdiel, že Lenka má no, na ten byt hypotéku, čiže tam musí ona si vykryvať, aby nebola úplne v mínuse, tak to bude dosť podstatný rozdiel, lebo u pána Petra máme podstatne smiešnejšiu sumu toho nájomného. Mm-hmm. A teda je to skrz toho, že nemá to zaťažené ten byt.
3: Áno, tak ja som jeden z tých šťastnejších s veľkou podporou rodiny. Som kúpoval nehnuteľného ešte v čase, kedy ceny nehnuteľnosti neboli takto vysoké a teda nemusel som ísť do tej hypotéky. Takže a to mi vytvorilo aj taký nejaký komfortný vankúš v tom zmysle, že teda mohol som začať uvažovať s tou myšlienkou, lebo sa na dnešnej dobe možno niekto rozmýšľal, že bolo by to ušlachtilá myšlienka, ale samozrejme kúpenie nehnutelnosť, keš, to si môže dovoliť len málo kdo, takže toto určite rozho- zohralo veľmi významu rolu pri
0: rozhodovaní. No, Alenka, u vás, ak môžete toto povedať, ak nie, tak, tak nemusíme. No,
1: môžem pokojne, myslím si, že aj Miška to tak zhodnotila, že je to takmer cena bežného komerčného nájmu, že s takým prišmoreným jedným očkom za dobrý pocit, ale no asi tak.
2: Áno, tak je to logické, že nemôže ona zase ísť do minusu, takže keď je ten byť zaťažený, tak sa snažíme, aby aj ten o, majiteľ si to predratal, aby nebol veľmi akože veľmi dobrotivý. No každý platí účty.
0: Aké ste mali, Peter, očakávania od toho celého a je niečo inak, ako ste si mysleli, že, že bude? Prizná sa, že ja som nejaké extra očakávanie alebo
3: nejaké predstavy ani nemal. Takže v tomto smere to bolo možno jednoduchšie. Ak mám byť úprimne možno jediné, s čím som nejakou predstavou, tak som predpoklal, že ten nájomník bude možno mladšieho roku, že sa bude jednať o mladší ročník, ale nejaké negatívne alebo pozitívne myšlienky neboli. Takže v tomto smere je to veľmi
0: jednoduché u mňa. Lenka, tiež tak podobne, či inak?
1: Áno, tiež som sa snažila nemať nejaké predstavy, takže zatiaľ ma nič nesklamalo. <laughs> Áno, preto
2: je veľmi dobre, keď o, vlastne do projektu idú s nami dobrovoľníci, že keď naháňam ľudí z komerci, z komercie, tak je to trošku náročnejšie, pretože ľudia, ktorí idú do toho svoj voľne, tak o, nemajú také nejaké zvláštne očakávania, takže nie sú potom sklamaní. Máme veľa dobrovoľníkov, akože za to im veľmi ďakujem. O, v podstate aj tento týždeň. Keď sa snažím nájsť ten byt na, v komercii a dostávam negatívne odpovede, tak potom sa zjaví nejaký dobrovoľník a príde mi mail a ja že wow, ďakujem. <laughs> Takže dobrovoľníci. Možno mimo jeden byt.
0: Lenka, vy keď ste teda začali uvažovať, aj ste sa to nejakom rozprávali možno s ľuďmi z vášho okolia? A aké boli reakcie na to, že bolo treba to nejak vysvetľovať? Že...
1: Iba z takého veľmi úzkého, lebo ani som to nechcela nejako veľmi riešiť, kým, kým sa to naozaj nesprocesuje. Ale z tých najbližších kamarátov a rodiny som dostala pozitívne reakcie, alebo aspoň to nekomentovali negatívne. Mm. Takže asi uvidím aj, aj časom, že ak to naozaj všetko dobre dopadne a budeme vychádzať s tým podnajomníkom, tak to budem šíriť a odporúčaj aj do, do väčších kruhov.
0: Peter, bolo to u vás inak alebo tiež podobne? Prizná sa, že to, nejak
3: som túto informáciu do, do okolia nejak veľmi nešíril. Samozrejme v tom najbližšom okruhu, čo sa týka súrodencov, tak tí nejaké mali tie nejaké malé prvotné informácie a samozrejme z ich strany bola to ako podpora. Mama v tomto smere trošku negatívnejšia, tá samozrejme vidí všetky krízové scenáre, čo všetko sa môže stať od vyhorenia až cez vytopenia susedov. Takže tam som to informoval, až keď to rozhodnutie padlo. Ale inak, ako hovorím, nejak, čo sa týka kamarátov a podobne, viac menej ani nejaká extra komunikácia neprebiehala. Mm. Nechal som to vyslovene, to rozhodnutie na seba a som, tak by som povedal, že aby som jednoducho čím skôr urobil to rozhodnutie, lebo samozrejme čím dlhšie ja zvažujem, tak potom je väčšia, väčšia riziko toho, že začne človek zvažovať presne nejaké krizové A to rozhodnutie by som odkladal. takže...
0: Však som videl, že to bolo možno nejaké, nejaké emocie za tým, keďže ten prvý mail ste poslali 27. decembra, čiže tesne povielať. A-a. No v podstate
3: ja, keď som si pozeral tú mailovú komunikáciu, takže od tých základných informácií som si vybral nejakých 14 dní a potom teda v rámci Vianočných sviatokov, keď bol klu, tak som si povedal, áno chcem ísť do toho a jednoducho je to cesta, ktorou by som sa rád ubral a vyskúšal ju.
0: Ok, teraz som sa pýtal na to najbližšie okolie, ale napríklad vedia susedia, že. že... Že sa nasťoval niekto v rámci projektu občanského zruženia Vagus?
2: No, uh, my odporúčame uh, vlastne majiteľom by to, aby uh, v rámci dobrých susedských vzťahov mali na seba kontakt a nemusia akože vešať na nos uh, susedom, že teda je tam bývať niekto, aby nemali tí ľudia predsudky, ale že teda má tam nejakého nájomníka a že ak by bol nejaký problém, alebo by s niečím mali akože starosti, že je zvyšená hudba alebo neb- neboda nejaké fajčenie nejaké vulgarizmy, takže aby nás kontaktovali. Teda sused bude kontaktovať majiteľa a majiteľ potom môže kontaktovať nás. Čiže vieme zase riešiť problém za horúca.
0: Vy dvaja uh, ste to nejako konkrétne riešili so susedmi, že ste mi povedali, že tu bude mať nájomníka alebo iba podnájomníka, alebo klasicky ste iba povedali, že tu je ja kontakt a tomuto človeku to prenajímam.
3: V mojom prípade suseda má na mňa kontakt, ale že v prípade, ak by bol akýkoľvek problém, má na mňa nejaký telefonický kontakt a som dosť zastihnutelný. Priznám sa, že ja som cieľenie o tom to veľmi nehovoril, lebo ešte keď som na začiatku kupoval nehnuteľnosť, tak som ju využíval na kautsurfing mhm. a v istom okamihu som mal pocit, že staršia pani, ktorá je suseda, týmto pozdravujem, nie je celkom nadšená z toho mala možno predstavu o tom, že to prenajím alebo nejakým iným spôsobom sa snažím zárobkovo činnosťou z toho profitovať takže keby som jej povedal že teda ponúknem to bezdomovcových tak pravdepodobne by, by z toho bola ako nie zrovna optimisticky naladená takže nechal som to tak nech sa si hrany ja som sa aj teda nájomníka pýtal keď som tam naposledy bol že či nejakom kontakte sú či sa stretli ale hovoril že viac menej nestretávajú sa a predpokladám že teda nejaké konflikty tam nie sú takže ani nebol som informovaný do dňa takže verím že je tam
0: dobrý súlad okay. susedských vzťahov
1: to, keby nebol, už o tom vieme. Ano.
0: Lenka, u vás to bolo? Ako?
1: Ja zatiaľ nemám žiadne sťahy so susedmi, nepoznám ich, takže som ich zatiaľ nekontaktovala, ale asi by to bolo, ako Myška hovorí, že iba uvedenie do, do skutočnosti, že je tam podnajomník, ale nejaké opisovanie ich stavov.
0: Celkovo, Myška, sú aké skúsenosti s tým, keď tam už ľudia, ľudia bývajú, pretože a predošlých epizódach sme sa bavili o tom, že, že možno, že tý, skúsenosti sa so oveľa prekvapivo dobre, pretože drvia väčšina tých ľudí si to bývanie veľmi váži a keď už sa do dostane, tak on za, za žiadnu cenu nechce prísť. Tak sú aj teraz také skúsenosti alebo realita niečo iné ukázala?
2: Väčšinou to ide hladko, lebo mm, telefon mi nezvoní, ale máme, máme všelijaké situácie, ani by som nepovedala, že, že až tak ide o toho nájomníka, že či je problémový alebo nie, ale niekedy máme tie byty v takých starých o, bytových domoch, kde sú susedia veľmi citliví a ako náhle sa roz, rozšírilo, že vlastne nájomníčka človek bez domova, tak o, už vadia aj zvýšená, zvýšený hlas, m, fajčenie v, na dvore a skrátka sú takí... Majú predsudky už potom, hej, že, že už by im vadilo, sme sa bavili s ďalšou susedkou, že asi aj detský smiech, keby tam niekto otvoril škôlku. Že, že naozaj veľakrát už keď mi volajú, tak viem, že ten problém nie je, nie je na našej strane. Teda.
3: Ak môžem, aby ja som dodal, toto to mi pripomína situáciu, keď som na Facebooku čítal, teda Google mi vyhodil, to bolo zrovna, myslím, v čase, keď už som mal nájomníka a teda vyskúčilo mi opäť informácie, že teda vágu zahľada ďalších prenajímateľov a čítal som presne podobnú reakciu nejakú vlastničku bytu v takomto bytovom dome s otázkou, že či, či aj ostatní nájom, a teda vlastníci bytov sú informovaní o tom, že teda takíto asociáli bývajú v týchto domoch, takže som sa len verím tomu, že t- môže to tvoriť značné komplikácie.
2: Áno, akože minulý týždeň sme uh, riešili, že vonná tyčinka uh, spôsobuje poškodzovanie zdravia, lebo na chodbu sa šíri.
0: Ako tak myslíš, že tento konkrétny príklad nám ukázal, že, <laughs> že, áno, oh. že je to abnormálne. Mm-hmm. Vlastne. Že, že ľudia si v takom momente dávať pozor mm-hmm. presne na, na najväčšie prekotiny, aby mali nejakú zámienku na, na svoj ne, no, hnev alebo obavy.
2: Oni tam by, uh, proste niektorí tu ľudia tam žijú 60 rokov a ako akoby nepríjmali nič nové, aj keď to nie je zlé.
0: Peter, išli by ste do toho znova? Určite áno.
3: Zatiaľ tie skúsenosti sú pozitívne, takže z mojej strany určite áno. A keby som mal možnosť odporučiť ďalším ľuďom, tak určite nech trošku zahodia predsudky a jednoducho sa pustie do toho.
1: Lenka? Tak ja som len na začiatku, ale <laughs> je ja trošku vždy tak skeptický, ale dúfam, že, že to pôjde dobre a že to budem môcť odporúčiť, ďalej.
0: M- môžete ešte povedať, že aká je uh, budúcnosť tohto projektu, či už máte naplánované, že sa to bude viac rozširovať, alebo teraz je problém zohnať tie, tie byty, kt- na ktoré už máte peniaze, a- a- ako to celé stojí.
2: No v podstate o, nám chýbajú už len dva, mm, ani nebol, mali sme ich aj viac rozbehnutých, len o, keď už sme mali byty, tak bol problém, že sme nemali vhodných klientov, pretože nie všetci sú vhodní, musia, musia mať o, nejaký ekonomický príjem, teda nejaký status a Musia byť aj zdravotne na tom tak, aby dokázali sami fungovať, lebo sú zodpovední, oni podpisujú zmluvu a sú zodpovední za užívanie toho bytu, čiže aby tam niekto nenechal zapnutý plyn alebo podobne. Teraz by sme to určite naplnili, môjim cieľom je teda do konca leta, aby sme to mali. Čo sa týka budúcnosti, veríme všetci, že bude pokračovať projekt ale zatiaľ je to na komunikácii vlastne s vyššou mocnosťou, s ministerstvom, čiže zatiaľ konkrétne informácie nemáme, ak to bude pokračovať v v akom zmysle, že či sa bude pokračovať v bytoch, ktoré sú alebo v nových, alebo ja hovorím, že ideálne by bolo mať starých 15 a nových 15, zase nemám na to sociálnych pracovníkov, aby to stihali obhospodarovať, takže nevieme, len dúfame, že to nejakým spôsobom bude pokračovať lebo význam to má určite.
0: S tým môžeme súhlasiť a ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie dnes do štúdia a dnes tu so mnou bola Lenka Kohutová. Ďakujem. Peter Gross, ďakujem za pozvanie. A Michal Vašová. Ja som bol Michal Červený a počujeme sa niekedy na budúce. Dopočíte. Ďakujem, že ste počúvali náš podcast o ľuďoch bez domova a témach súvisiacich so stratou bývania. Súčasťou komunity ľudí, ktorým záleží na ľuďoch bezdomova, sa môžete stať aj vy a to tak, že podporíte náš nový fond bývania, ktorý nám umožní adresne pomáhať konkrétnym ľuďom ukončovať svoje bezdomovestvo alebo strate domova predchádzať. Viac informácií nájdete na stránke vagus.sk alebo v popise tejto epizódy.